0: Bem-vinda, bem-vindo ao episódio 48 da Lanterna de Papel, um podcast que lança perguntas no ar, ouvindo diferentes vozes, para repensar, tentar entender e viver um pouco melhor. Aqui é Fábio Rara, e estou com Arthur Rigazzi. E aí, Arthur?
1: E aí, Fábio, como é que estamos aí nesse começo de ano em chamas?
0: Ah, continuando em 2020, né? Parte 2. Vivendo <risos> na 2020. distopia Revista em ampliada? Nossa, por favor, não. Ficou. Mas, enfim. A gente queria falar hoje de uma coisa que a gente continua sentindo falta, né? Tem tem várias, acho que, tirando das pessoas, né, queridas, e nesse tema. E acho que a gente vai falar de shows, né, Arthur?
1: Vamos, eu não sei quanta... Bom, você já disse, né, que você sente falta. Eu... Adoro ir em show. Ou adorava. Espero que eu ainda continue adorando, faz tanto tempo já.
0: Não, mas. É... Eu gosto de imaginar o seguinte, né? Se você. Acho que tem dois momentos de um show que sempre me achava, que eu achava legal. Primeiro, quando você descobre que aquele cara, aquele grupo, aquela banda que você tá, você gosta tanto, vai fazer um show perto de você. Uhum. E aí você vai atrás. Hoje é muito mais fácil com a internet, né, às vezes você só fica numa fila virtual, mas se tinha aquilo de conseguir o ingresso, a sensação de de conseguir aquele pedaço de papel, que hoje também não é, mas talvez um e-mail recebendo, confirmando, e de ir finalmente no show, né, antecipação, um dia antes, sabe, o frio na barriga, você fala assim, nossa, o que será que vão tocar, né, todo o perrengue de você chegar até o lugar, se for um show grande. Quer dizer, São Paulo, né? pelo menos, é, é sempre bem difícil. Os horários, né? Não, não, nem sempre tem o uh, transporte público. E eu acho que tem uma coisa muito legal, principalmente quando é estádio, ou, quer dizer, qualquer lugar que, assim, quando você passa a catraca, todo mundo entrando, assim, e quando você entra no lugar, né? E é uma sensação, tipo, que você tá num lugar normal e, de repente, você entra na, na arena de show no estádio E aí você vê aquela iluminação E todo mundo assim As luzes meio acesas ainda Eu acho que é uma das partes mais legais também sabe? A construção do uh, uh, Daquele clima de, de toda aquela excitação Sentir tipo Com aquele frio na barriga né?
1: ah, Você descreveu o meu primeiro show De cara assim Aliás, para você Qual foi o seu primeiro grande show?
0: Aham. Aham. Quem vai
1: gostar de ouvir isso é o Zé
0: Barrichello, né? Exatamente, eu sei, ele também gosta. Eu fui, acho que, putz, foi um, o foi meu um primeiro show e. Era final dos anos 80. Né, já entre minha idade no que era o parque Antártica e foi, foi muito legal só que assim eu lembro que já começou com um perrengue, né eu, eu nunca tinha ido no show eu fui num show internacional não sei porquê também acho que eu saia na verdade assim eu era uma era uma pessoa que saia pouco tal e aí eu apareceu esse conseguiu dinheiro tal que era difícil e shows antes não eram tão impossíveis né? agora não, não, não eram sei lá metade de um salário mínimo. E aí, passei a tarde toda, chegou cedo pra pegar um bom lugar, era na arquibancada, erro, né, primeiro erro, acho que pra mim tem que estar na pista, ainda mais quando jovem, né, e aí, só que assim, choveu a tarde inteira, até o show, mas o show foi incrível.
1: Que belezinha. Batismo com direito à água.
0: Muito, muito. E você, qual foi?
1: Putz, o primeiro show mesmo não foi o melhor. Mas o meu favorito, assim que me marcou, foi o da PJ Harvey.
0: I don't no moon. I don't
1: no o Extinto Festival, que antes era o Free Jazz que acontecia ali na, no Jockey, foi acho que em 2004, aliás, esse festival foi incrível, é, eu tinha começado a escutar a PJ Harvey nesse período e logo eu descobri que ela ia fazer show aqui no Brasil, obviamente eu corri atrás e peguei o, um ingresso para mim, é, Tocaram três bandas no mesmo dia Uma Banda nacional que agora não me lembro o nome Mas ela foi vaiada até não poder mais é, Mas os shows seguintes Foram incríveis, que foi a PJ Harvey E o Primal Screen O Primal Screen, Screen Não era muito fã, mas eles fizeram um show Tão bom Que casou tão bem com A vibe da PJ Harvey Que foi incrível Era uma tenda assim O pessoal tudo muvucado lá. Tipo, o show da PJ, assim, ela arrasou. Assim, estourou corda de guitarra no meio do show. O pessoal começou a cantar que ela não conseguia cantar mais. Ela saiu de lá sorridente. Foi... Um baita show esse. E esse festival foi incrível, né? Essa edição. Depois eu descobri, assim, que... Um monte de gente tocou que eu queria ter assistido, mas, obviamente, eu não tinha dinheiro na época. Né, a, o Câncer de Ser Sex estava começando nessa época, mas no mesmo festival tocou a Beth Gibbons. Estava fazendo a turnê dos discos solo dela e dizem que o show dela foi maravilhoso e não tinha ninguém. É. Aliás, eu comecei muito aí em show por causa dos festivais, que justamente, assim... Tipo, o preço de um show assim, se assistia três. E na época era mais acessível, e como você disse, não era metade de um salário mínimo.
0: É, né? Também. Eu não sei. Era mais difícil? Não, era, era complicado também comprar ingresso, né? Você tinha que ir. Uh, geralmente você tinha que ir até um lugar, ficar na fila, essas coisas, não?
1: É, eu não lembro onde eu comprei o ingresso da PJ. Eu acho que tinha que ir lá e morrer, mano, tinha uma casa de show ou alguma coisa assim eu lembro que tinha que pegar busão, por sorte assim, o da PDR Harvey não tinha tanta gente interessada na época, assim aquela é... é bem um público muito específico
0: mas eu lembro que, acho que era isso também, né, é, show é uma mistura de perrengue e dessa celebração, né eu acho que o, o, acho que é o grande perrinho que eu vivi, mas eu acho que eu vou contar depois. Que, que foi um show, putz, que foi tudo errado. O show foi ótimo, eu não lembro tanto do show, mas acho que é um pouco isso, né? Tipo, uh, conseguir chegar, voltar, é, e aqui, por aquela hora, hora e meia, vale a pena, né? E, uhum. Às vezes também não vale, né? Você tem, você ah, tem ah, história de, de shows que não valeram a pena também?
1: É, com certeza. Inclusive de bandas que eu gosto muito. Fala, Uma. Putz, Uma... Assim, o show, na verdade, eu achei que foi bom. Mas o problema foi o atraso. Que foi o show do Massive Attack. Que eu, comp- eu fiz o erro de comprar no primeiro dia. Né, eles iam fazer, acho que, três shows. Essa minha dica é... Se a banda vai fazer show só deles... Compra, uh, ingresse para o segundo dia. Vai ser menos problemático. Porque toda a questão técnica já está resolvida. Mas ali no Massive Tech teve um atraso de quatro horas no show. Eu acho que o foi. Não, todo mundo que foi no primeiro dia se arrependeu. Falaram que o segundo dia foi incrível. Não, quando eles entraram no palco, foi maravilhoso. Mas, assim, depois de quatro horas em pé, você já tava meio de saco cheio. Não, e eu, assim... Eu tava no primeiro ano da faculdade, acho que foi em 2004 também. Eu tinha uma prova no dia seguinte. Eu me fudi, assim, tão grande. E, assim que foi monumental. O show foi, foi incrível. Assim, mas, pô... O que podia ter escolhido outra hora pra fazer uma... Dixiação aqui em São Paulo.
0: (risos) Quem sabe, quem sabe. Nossa, eu lembro que uma das piores histórias de show foi depois disso. Eu lembro que na hora da saída choveu muito, 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 né? Normal de São Paulo. E é uma besteira, mas assim, aí eu tinha tinha ido de carro, também eu engano, mas lá não tinha metrô nenhum, era bem difícil chegar lá, não era? E eu tinha parado num carro que era rampa. Era tipo uma, um subsolo de uma garagem, e aí você desce o carro, né, e tem uma, uma rampinha assim, só que imagina na chuva. Uhum. E aí fui voltar, todo feliz, eufórico, de um show incrível, só que assim, eu escorrego, tipo assim, de, tipo, e caio de bunda, e desço desde o começo da rampa. E só que tem uma pessoa, uma menina, bem embaixo, e eu parecia o Roberto Carlos, sabe, tipo, de Roberto Carlos jogador de futebol, e dando um carrinho na menina, assim, eu acertei os dois pés nela, assim, tchum. e eu não tinha como controlar, né. E ela voou, e eu assim, eu não sabia onde enfiar a cara, porque ficou <risos> e aquela situação, ela tava esperando o carro dela, e eu a minha, eu falei, putz, eu não sei, desculpa, eu não, né, aconteceu um acidente, mas eu juro que eu me senti na na Cacetadas do Faustão.
1: É, hoje em, em hoje dia se aparecer, não sou não eu escuro, na vida. Não.
0: Ah, eu com certeza teria, isso teria viralizado de alguma forma, não pra muitas pessoas, mas acho que em algum lugar ia estar. Tá, né. né? Ainda bem que não tinha tantas câmeras na época Acho que temos participações aqui O Diogo Nazaré Ele vai vai, vai falar aqui pra gente E é interessante porque ele teve, inclusive, nos dois laudos do palco, né? Então acho que vale ouvir
2: Vamos aí? Olá, queridos do Antena de Papel O tema de hoje é show, né? E acho que na pandemia uma das coisas que, pelo menos eu, mais sinto falta é ir num show, escutar um som alto e, e ter aquela troca de energia. Eu acho que um, um grande show, ele tem essa característica de te envolver pelo estômago, assim, quem está ali em cima do palco dando tudo que pode, toda aquela energia, como se fosse o último show. E, e isso acaba refletindo para quando a gente assiste um show desses, né? Acho que os melhores shows que eu assisti na vida foram o Nick Cave dois anos atrás Sonic Uf, quando veio em 2000 foi, tinha, foi muito, muito forte Marilyn Manson, quando veio em 97 também foi um show que que me pegou e todos por essa característica de ser essa característica visceral é, já quando eu tá em cima do palco Eu tinha banda, né? Durante muitos anos tive banda Tenho ainda, na verdade Mas agora já é outra banda E eu acho que em cima do palco O que eu mais gostava, o que eu mais gosto É quando o show é pequeno Um show que você tá próximo ao público Que não, você não tem um palco gigante E você tá distante é... Os shows que eu mais gosto São aqueles que não tem nem uma elevação, sabe? A banda tá no mesmo nível da do público e você consegue até andar pelo público enquanto toca e canta e isso traz uma energia que, que reabastece né? um, o fôlego da banda e, e, e todo todo o gás para fazer o show ficar mais forte mais poderoso e acho que shows que eu gostaria de assistir e não assisti é, Nirvana, quando eles vieram pro Leroy de Rock. Eu não eu era pequeno, queria ir, mas meus pais não deixaram. E aí o Kurt logo depois morreu. Eu gostaria de ter visto The Driving, mas The Driving não chegou a vir na época que eu acho que seria a época áurea, assim. No 2000, 2003, por aí. né 2003 já era mais Volta, mas enfim nesse período, e um show de hoje em dia que eu gostaria muito de assistir, espero que eles venham quando acabar essa pandemia, é o Idols, a banda inglesa, é uma banda que eles têm uma energia também super forte ao vivo, e com certeza, se eles vierem, eu estarei numa das primeiras filas, fileiras... Enfim, é isso. Agradeço a participação. É sempre bom participar do, do, do podcast. E abraço para todos. Espero que essa pandemia acabe logo. E deve ser bem interessante né, você estar do outro lado também. Você
0: vendo o público, a reação do que, daquilo. Né? Que, que, você causando junto. E acho que uma das grandes coisas de show é isso: né? de você estar numa mesma sintonia das pessoas. Né? Eu acho que isso é uma das coisas mais incríveis. Eu lembro que os grandes momentos é de você, tipo, o público fazer tão parte do show quanto a própria banda, o próprio cantor, cantora, né? Eu eu adorava, acho que em alguns casos, tipo, você sair do estádio e você continuar cantando a música, né? Acho que do Paul McCartney não foi isso, tipo, continuar a Rei Jude pra sempre, assim, sabe? Até o caminho do metrô e e isso. Isso acho que é uma das grandes coisas, acho que, de, de, de uma banda, né? E de um show, na verdade, que são marcantes. De não é só ver, né? Mas de participar.
1: Uhum. O da P. Harvey, né? Que nem eu falei, assim. Ele foi incrível justamente porque ele foi bem pequenininho, né? Na dentro da como era a tenda. Daí teve um momento que era, ela estava cantando Think Down by the Water. Aí, no refrão, assim, o pessoal começou a cantar. Ela não conseguia terminar. E ela começou a sorrir, assim, inacreditavelmente. E se falou de cantar depois do show acabar, eu lembro que acho que foi um dos últimos shows que eu fui. Não, foi o... o último foi da Pat Smith. O último foi um... o anterior, que foi o do Arcade Fire. Que foi lá no Sambódromo um lugar horrível para show, mas depois do show, eles continuaram, assim, ali na região do Sambódromo, mesmo assim, para trás, ali nos camarins, eles estavam, com acho que com uma bateria de escola de samba né tocando, e eles estavam juntos. E o pessoal da, do público percebeu isso e, e começou a cantar. E eles começaram a cantar com o público, por em cima da grade, assim, foi um negócio muito incrível.
0: de Tipo, sem PA, sem nada, né, tipo, sem no, nada. na volta. Nossa. Esse, esse é um dos shows que eu me arrependi de não ter ido.
1: Ele foi muito bom, porque o pessoal da Arcade Fire tem muita energia.
0: É, né, tipo, eu via, sei lá, o... vídeos, etc., mas eu não sei, eu gosto, eu gosto muito dos primeiros álbuns, né? E eu, eu acho que o último álbum eu fiquei meio com birra, eu falei, ah, sei lá, né? Aquela coisa meio de foi idiota. E, tipo, sei lá, não, não sou mais a mesma banda, não sei o quê. E... E acabei desencanando, mas é um... Putz, uma das bandas mais recentes, entre entre aspas, que eu gosto muito e realmente me arrependo de não ter ido. Mas eles lá um... Uma... fala
1: um... É, não Eles são uma banda, assim, que eu gostaria de, tipo, no Canadá assistir. Porque eu sei que eles fazem uns um shows nos clubes menores. E é o que o Diogo falou, assim. Espaço menor. O show tem uma outra vibe.
0: Eu acho que o show já tem uma vibe diferente, assim, tipo, de onde você tá no estádio, né? Uhum, uhum. É, se, se, se for o um estádio, alguma coisa assim. Eu acho que, primeiro, tá em, em pé, no, na, na, na pista, eu já acho que é diferente, né? Tipo, o mesmo. Uhum. Na na minha idade, é, é o lugar preferencial, sabe? Porque as outras pessoas estão numa mesma coisa, assim, acho que vi vários shows que, tipo, a, 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 a plateia é mais legal que, eu, que a apresentação, né? Ainda mais em festival, né? Mas é, e, em, em lugares pequenos ainda mesmo, que você vê as pessoas, né? Não vê através de um telão ou sei lá o quê, né? Ou, tipo, é um ponto lá longe, assim, né? Então acho que realmente shows pequenos, assim... É o problema é que, sei lá, é muito difícil conseguir, né?
1: Aqui no Brasil é difícil. Porque mesmo se pensar assim artista nacional, as casas de shows aqui no Brasil, com exceção de algumas, né? Elas tendem a ser meio grandes. O cine joia é meio grande, o Olympia é grande. Eu não sei se fosse...
0: Ah.
1: É, o Finado Olímpico.
0: Mas acho que lugares, é tipo, tá. o, a chuperia do Sesc eu acho legal, assim, sabe? de Tipo, mais próximo, mas também já é menor, né? Assim.
1: É, a chuperia é legal, assim, porque ele é mais fechadinha, né? E o palco não é muito alto também. A Fan House fazia uns shows, antigamente, que eram legais. Acho, acho que era meio na... Meio no esquema do Mancha, né? Mas. A idade tá batendo ainda.
0: <risos> <risos> Reminiscências. Mas. E, e um show que você gostaria de. Você falou, né? Mas e um dos melhores, fora P.J. Harvey?
1: Ah, o melhor, assim, foi o
0: Radiohead. Nossa. Que é lá no um... chácara do Jockey?
1: Na chácara do Jockey.
0: Você tava lá? Tava. A gente tava junto?
1: Não, não. <risos> é... Eu comprei o ingresso, eu comprei para mim e para Erica, minha esposa, né? Na época a gente estava começando a namorar. Eu nem sabia se ela gostava de Radiohead. Mas eu falei assim: então, você tem que ir nesse show. Eu comprei o ingresso para ela. E já era uma bica na cara. Naquela... Porque, tipo, Radiohead era um daqueles shows místicos que sempre falar, ah, não, ano que vem o Radiohead vai tocar no Brasil. E nunca vinha. Assim, o pessoal faz piada com a Lady Gaga hoje em dia. O Brasil ficou nessa com o Radiohead durante quase 20 anos. E
0: quando eles vieram também, só que e, e aí o e, e as bandas eram muito boas, né?
1: Não, é tipo uh...
0: Crafty, Work.
1: Crafty Work, Teve Los Hermanos de banda nacional.
0: Que era uma volta, eu... não era? Ou uma despedida? É, era. assim
1: era meio, tipo, ah,
0: precisamos ganhar dinheiro. Mas eles estavam num Esquema hiato, 15, né? 15. E, aí, 15, né? <risos> e acho que eles voltaram, assim.
1: É, voltaram, tocaram mal pra cacete, porque eles estavam sem tocar junto faz muito tempo. É... E o que eu não acreditei é assim, que teve gente que só foi pra assistir Los Hermanos. E acabou o show e eles foram embora. <risos> tem gosto pra
0: tudo, Arthur, tem gosto tudo.
1: Não, 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 assim, não, não, não tenho problema assim, Mas, meu, você pagou o ingresso Vai tocar Kraftwerk e Radiohead depois Nossa, eu,
0: eu lembro Eu lembro, assim, o show do Kraftwerk Foi muito legal né?
1: Não, a Erika Ama Kraftwerk por causa desse show
0: Não, o visual dos caras Tem um, um lance super gráfico, assim, bonito, né Tipo, uhum. muito bem produzido Não, e
1: O palco do Radiohead que foi aquela produção. Que eram todas lâmpadas de LED, assim, que mudavam de cor de acordo com os acordes da música.
0: Sim, tinha uma coisa de cor. Acho que foi um dos primeiros palcos em LED, né? Na época, a luz de LED era uma coisa completamente inatingível, né? Não tinha muita coisa aqui, né?
1: Não, uma baita produção. O palco era incrível.
0: E o público não desapontou. Nossa, foi, foi incrível. Eu tô tentando... 2009? Nossa, Desde 2009. 2009. É. É.
1: O, eu lembro que acho que foi no Paranoid Android que o pessoal começou a cantar. Acabou a música. Eles já estavam afinando os instrumentos para a próxima. E o pessoal continuou o refrão do Paranoid Android. O Tony York parou. Pegou o violãozinho dele, sentou na beira do palco e começou a tocar com o pessoal cantando.
0: Lembro, ele já tava em outra da outra música, né? Tipo. Isso. Quem
1: quiser, eu acho que tem na internet ainda um projeto chamado Projeto Rain Down, que é um cara meio que coletou gravações que foram feitas na época do pessoal no celular, isso numa época que celular com câmera era bem ruim. E meio que tentou fazer uma colagem desse show. É bem legal. Foi incrível esse show, nossa. Acabou com o creep, o pessoal tava indo embora Acho que tinha gente já no estacionamento E começou a tocar creep E o pessoal voltou correndo eu acho que era o segundo né? alguma coisa assim É, e acho que eles não tocavam creep Há 20 anos Assim, show ao vivo
0: Então Ano, e eu aqui na né, colando na internet, aí tava falando assim, <risos> a, a música fala, ah, ainda teve Creep, uma espécie de Ana Júlia do Radiohead, <risos> <risos> achei engraçado, <risos> uh, e que eles falam que já passa, uh, os ingleses já passaram da fase de renegar a música no começo da carreira, uhum. que afinal, a quinta com antes mas e foi emocionante assim realmente foi um show que putz, eu chorei literalmente tipo lá de, de sentir o público e eles né que é uma banda conhecida por não ser por ser né, não tão uh, calorosa com o público de conversar tudo mas eles foram do jeito deles né e tipo putz, foi realmente foi, acho que foi o, meu, acho o melhor show também que eu pensando assim que que eu fui. Foi realmente incrível. E acho que isso também de esperar não sei quantos anos, né? Acho que desde Creep uhum. e o, o May, depois acompanhando todos os discos. E, e eles estavam num disco super legal, né? É, é Rainbows. Rainbows. Então, putz, foi... Mesmo daqueles que, tipo, ah, só queria ouvir as músicas antigas? Não, você quer ouvir as músicas novas, que eram super boas também. Então foi, foi muito bom, foi muito bom. Engraçado, eu, não sabia, eu não, não, não sabia dessa que você estava lá também. <risos> Agora a gente vai para nossa, talvez, primeira participação internacional. O Marek vai, vai falar aqui para a gente também.
3: Olá, eu sou o Marek, sou polonês. Me formei eh, na língua portuguesa e culturas lusófonas faz uns 10 anos na, na Universidade de Varsóvia e desde então eh, trabalhei com a língua portuguesa em muitos papéis eh, como tradutor, como intérprete, como editor de quadrinhos brasileiros e latino-americanos em geral na Polonia, mas também czynią mm, um um episódio de de visita스 uh, para o Brasil e assim conheci o Fábio Eara, który me convidou para este podcast. I uh, e mój muito grato pelo fato de 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 poder participar porque realmente gosto uh, do lanterna de papel. Uh, a última coisa sobre mim uh, é o fato de, uh, de que tenho três filhos uh, e, portanto, uh, o tema de hoje, uh, que são os shows da música, não me uh, é mais coisa do passado ou, oh. uh, se Deus quiser, do futuro do que do presente ou seja, a pandemia não reduziu o número de shows que eu, que eu frequento porque realmente não tenho tempo nos últimos anos, mas pensando sobre o tema, eu voltei mais para os tempos de, de ter uns 15, 20 anos naquela época realmente era era frequênciaira aos shows e acho que o show que mais me tocou e marcou foi foi um show da da banda inglesa ou indiano inglesa Asian Foundation, o ADF, que alias ampliou a a minha consciência em vários, uh, várias áreas, tanto, tanto na música em si, eu conheci outros gêneros, graças ao EDF, como na, na parte mais de crítica social, de, 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 de crítica à globalização, etc. Mas, uh, voltando para os shows, uh, foi... Foi um show na Polônia, quando eu tinha quase, quase 18 anos, então quase maior de idade e o palco, o lugar onde onde o concerto foi organizado de repente introduziu uma uma regra no no regulamento que proibia os menores de idade a participar em qualquer concerto qualquer show uh, e, e foi também um, um tempo em que em que como, como fã da banda uh, eu, eu visitei um fórum uh, na, na página no site da, da banda uh, e lá tinha um, um grupo de, de pessoas que uh, que realmente foi o, foi o primeiro a primeira comunidade online em que participei de verdade. Muitos, muitos anos antes antes do Facebook, a gente dis- discutia lá com, com pessoas de, de todo quase todo o mundo é, sobre sobre música, mas sobre sobre outros temas também. E então lá é, Botei toda a minha frustração eh, pelo fato de, de não poder ir para o show e de repente recebi uma mensagem do, do baterista da banda eh, naquele tempo, Hoki Singh, que ele, que ele pode, se, se eu passar meu, meu nome completo e mais de uma pessoa convidada. Ele ele me organizou a entrada no, no show e bem fui lá com uma com uma amiga minha da escola e foi sim, fomos colocados numa espécie de mezanino em cima do do, do palco era, acho que era tipo questões de, de segurança de, de, de não de não estar entre os, os adultos sim se a questão da segurança foi foi a foi a causa desse desse regulamento e bem foi foi maravilhoso sentir a sentir a A presença de uma comunidade que que me me acolhe, que me abraça, que me eh, ajuda a solucionar uns problemas eh, realmente frustrantes quando quando você tem 17 anos, tem sua banda favorita de outro outro canto do mundo eh, vindo para a cidade. E, e não poder participar era realmente algo que me que me frustrou e depois depois uma a possibilidade de, de, de falar com, com os músicos de de ter contato pessoal foi algo que me elevou e então não foi o concerto em si no sentido de música que realmente eu, eu gostou até, até hoje e gostava muito lá mas, mas foi o fato de foi de, de, de ser de ter sido acolhido, de ter sido eh, reconhecido também um, Eu até, até, até agora mantenho algum contato com o rock. E também com algumas pessoas daquela comunidade, é, daquele daquele fórum de discussão que que já não existe no, no site. É, e, e quando penso mais em, em, em shows que me marcaram, é, são realmente aqueles em, durante os quais eu senti uma comunidade. É, então além deste, deste show da da IDF e, e outros shows depois em que em que em que vi eles, por exemplo, em Budapeste, no festival da música, mu- de música. E também tinha a oportunidade de de falar com com os membros da banda. Eh, então Além disso, os shows que mais me tocaram eram os menores, os os mais pequenos. Os os onde não tinha essa divisão entre palco e público, tanto no sentido físico como como mental. Quando quando tem uma comunicação entre o palco e o público é algo que que me que faz todo o sentido de ir a um show porque não, não sei não, não não se tratando de um de um concerto de música clássica num 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 auditório perfeitamente concebido e edificado, não podemos nos enganar. A música em si, a qualidade da música em si, para mim, pessoalmente, e creio que não sou o único, então a qualidade num show, geralmente tende a ser pior do que do que, do que ouvindo ouvindo a música é, em casa num, num aparelho bom é, então você você ou, ou pelo menos eu vou, eu vou a um concerto a um show é, para outros é, para outras sensações para outros é, para, para viver outras coisas. É, então, a, a última, acho que já, já demorei mais do que, do que previsto, mas, mas a, 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 último, a última ideia que eu queria compartilhar era é, é de é uma semelhança entre um concerto, um, um show de música e a missa. Eu sou, sou católico, praticante, e provavelmente muitos dos meus co poderiam se escandalizar com, com o que vou dizer, mas creio que, hum, além do, do, da parte mais espiritual... Ah, o propósito de uma de uma missa e o propósito de um concerto é de, de, de um show de música é, é o mesmo é, é criar a comunidade ou é, manter a comunidade viva é, esse sentido quase corporal que que, que você sente ao cantar a mesma canção que que as pessoas ao lado, de de se comunicar eh, com o olhar. Quando você espera a a, a próxima canção e e, e ouve os primeiros primeiros sons, os primeiros tons da canção e e vê a alegria nos olhos de, de alguém ao lado, é a mesma é o mesmo sentimento que eu tenho o que importa num show num bom show é, é sentir essa essa união entre as pessoas ao lado e, e normalmente isso se dá quando é, quando os músicos também se preocupam com isso porque tem vários shows, né? tem shows mais com mais dedicação do lado da dos músicos e outros infelizmente não não são não são tão tão engajados no dado momento no, 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 no que no que o público sente bem acho que já falei demais é essa minha a minha analogia entre é, show de música, missa ou qualquer outra outro devação é, em conjunto. É, um abraço para é, todos os ouvintes, para o Fábio e para o Arthur. Tchau, tchau.
0: Como sou ateu, eu não poderia falar isso, né? Mas como é que falou, é, eu... Imagino que seja isso de você estar todos em um objetivo só. Eu acho que algumas igrejas têm até o canto ali, né? Então, acho que todo mundo está na mesma vibração, na mesma onda, cantando de uma mesma forma. Parecer fazer parte de um mesmo grupo, de um, sabe? Pelo menos por algumas horas, é é uma das coisas que realmente me atrai também, né? Mas que história incrível, né? Você imagina ser ser convidado por um dos, dos caras.
1: Não, com certeza. Eu, assim, imagina se a PJ Rave me convidasse pra ir no show dela.
0: Não, é, tipo, você tá num fórum, ah, dá seu nome. Se fosse, assim, não, mentira, não é, não é possível que é você, né? Realmente. Deixa eu aproveitar e contar uma história de furada, Arthur. Eu sou um, um fã, às vezes me arrependido do YouTube, mas desde, sei lá. Joshua Tree, um disco de 87. É, foi um disco que, sei lá, me que me fez gostar de música em geral, mudou e, tipo, era um álbum, um álbum, né? Tipo, tinha uma, uma continuação, uma coisa que acontecia mais nos anos 70 tal. E eu via, e eu lembro, assim, de, de como ouvi, de, sabe, da, de como aquilo me pegou. eu fui em todos os shows deles aqui no Brasil, eu não sei se eu orgulho ou não, mas... É... E tinha um deles, que acho que foi o segundo show do YouTube. Foi super. É, foi, todos eles foram no Morumbi E o primeiro, eu lembro que foi super fácil comprar ingresso. É, eu tava super nervoso para ir no primeiro dia. Vendia nas lojas da CIA. E eu fui lá, não tinha uma fila, comprei. E tudo bem, sabe? É, é, foi um show super legal tal, divertido. Blá. Só que aí no segundo, foi. Eu já trabalhava, né? É. Eu falei assim, ah, não, vou chegar super cedo Era, era Ia ser vendido em, nas lojas do Ponte Açúcar Do supermercado aqui de São Paulo E eu falei, ah, vou chegar cedo E aí, talvez eu chego um pouco mais tarde no trabalho tal. Acho que era uma segunda-feira Isso é que aconteceu A fila dava voltas no quarteirão Literalmente E foi uma zona, assim, sabe Porque, tipo, ninguém esperava que fosse daquele jeito muito menos o Pão de Açúcar, sabe eu tentei ficar lá eu faltei no trabalho desculpa pra minha chefe mas ela sabia, eu falei, né, depois desculpa, hoje eu não vou poder ir eu eu nunca fui eu sempre fui um bom funcionário, mas nesse não deu então e eu não consegui ingresso naquele dia fiquei super frustrado, né isso aconteceu, teve um concurso de de quiz Sabe, tipo, de responder perguntas e tal, no site da Telefônica, que era pré-vivo, né, na época. E ela era uma das patrocinadoras. E eu ganhei! <risos> é, tinha que responder perguntas da, da banda, tal. Uh, eu queria muito ir na parte fechada, ali, na né, VIP e tal, mas eu consegui um, um lugar super decente no, no, ali. Uh... E foi muito legal. Nossa, não foi... Acho que foi... Sei lá. Enfim, acho que eles vieram mais de duas... Uh, foram quatro vezes, talvez. Mas, assim, e eu consegui no, num concurso. Foi muito incrível. O resto depois foi... Foi uh, foi só furada, na verdade, né na hora de ir embora. Uh, e tudo mais. Mas foi uma história que eu achei bacana. Tipo, eu ganhei um concurso, fui lá... Levei uma pessoa que não deveria ter levado. Levei um fora durante o show. Eu perdi a minha chave no meu carro, que eu deixei lá longe. E eu tinha uma van. Então, eu fui do Morumbi até o Itaim andando. Isso numa quarta-feira. E aí, eu perdi a chave do carro. Enfim. não, não Não foi a melhor experiência da vida. Mas no show seguinte... Eu fui com uma amiga, uh, uh, com a Yumi, beijo. A gente foi na, na parte fechada, não, como que chama? Snake Pit? É assim, né? É, E foi uma experiência incrível. Foi, aí foi meu fã falando alto. Mas essas são as minhas histórias do show Jukes, okay? Que acho que uma das, talvez, últimos grandes shows de estádio que eu tenha ido, isso acho que é uma carta né
1: mas enfim. É, o YouTube, assim, eu não entendo de onde veio esse ódio recente do YouTube. Porque, que nem você falou, no, no show do 360 tá lotado para. Assim, foi um desastre de marketing e de administração dos ingressos. Que essa ideia de vender no pão de açúcar. Nossa, foi uma desgraça. Eu fui nesse show também. Eu fui, que acho que ele. Era do 360, era do How to Disarm Atomic Bomb, não é? E, assim, e cá entre nós, assim, se você quer ir num show para experimentar no que pode ser um show grandioso de estádio, o U2 eu é, acho que é a melhor banda. Porque eles realmente transformaram a ideia de fazer show numa coisa meio gigantesca. Eu acho que é... Olha... É e também começaram a inventar a VIP. Não, essa aí, não, ele não... Mas a, acho que a estrutura... a estrutura do palco, assim, eu acho que a única banda que fez algo para similar assim é... deve ter sido o Pink Floyd, que é um negócio meio gigantesco. Mas... Esse show foi o que, assim, uh, que uh, Pra mim não foi tão bom, porque eu fiquei na arquibancada e eu fiquei lá em cima. <risos> é, eu devia ter pego pista, porque te sobrou ingressos para pista.
0: Acho que, então, era do Vértigo. E acho que o 360 é foi o penúltimo, é né? E aí, do último, era do Joshua Tree. Que... Não foi tão, um show tão bom, porque acho que eu já tava velho pra isso também. E, não sei, outra experiência. Apesar de ser o meu álbum favorito, que eles tocaram inteiro, assim. E isso foi incrível, mas...
1: Mas, assim, de show furado, o meu, a minha pior história... Acho que foi do Lemonheads. Inclusive, o Zé Augusto tava lá. no Barrichello, um abraço. Ele me contou
0: pra... que foi um dos melhores shows da vida dele, mas vamos lá.
1: Não, assim... O show foi ok, mas o vocalista... Ele devia ter tomado tudo no bastidor. Ele não conseguiu terminar o show. <risos> e acho que ele tava meio... Brigado ainda com a banda. Então tinha uns pedaços do show que a banda saía. E era só ele. Eu, fiquei olhando. eu não paguei, porque eu ganhei numa promoção de 89. Então, assim, o show... Acho que foi ok, assim, de graça, né, e tal, mas, olha, cara, esse cara tá fora da casinha.
0: <risos> Nossa, não, realmente tem, tem alguns assim. E tem um, você, e também o moleque falando de, de igreja, é. uh, tem um show que, acho que, esse acho que foi o último que foi não tão grande, mas que eu gostei pra caramba, foi do Sigur Ross. Uhum. Uh, eu sei que tem pessoas que não gostam tanto, né, Arthur? <risos> mas é, é uma banda que eu gosto muito é, principalmente porque é super viajante e tal, me relembro dos tempos que eu era fanzaço de Pink Floyd e eu gostaria muito de estar em Veneza quando eles quase destruíram a cidade, o Pink Floyd mas enfim, é, não por, pela destruição mas foi um show incrível parece e do Sigur Rós foi tipo um, uma catarse coletiva no maior sentido das coisas né é claro que não dá para cantar as músicas junto com eles, porque eles cantam, sei lá, né, naquele jeito, na língua deles e sei lá o que. eu nunca soube direito. Mas é tão hipnótico e tão... É, você fica, é... tão viajante, né, no sentido mais psicodélico da coisa. E eu lembro que tava sozinho, né... É... Eu, meu filho já tinha nascido tal, era para ir com não sei o que e tal, era para Erika ir também isso aqui não deu, e aí eu acabei indo sozinho né? uh, isso aqui era engraçado porque eu tava mais por um, um, um concerto de música né, clássica e você via as pessoas falando aí as outras falando assim isso no meio do show né, então porque chegou tipo, para você ouvir tudo do show, então é, foi uma coisa engraçada assim, sabe, tipo Mas, ao mesmo tempo, foi muito você estar imerso naquilo, né? Naquela música, no clima, nos gráficos que acho que fazem parte da música música de hoje, né? Então, do do telão, etc. Então, foi foi bem intenso, assim.
1: Eu acho que tem a ver com o que o Marek falou mesmo, né? Marek, desculpa, se eu estiver pronunciando errado. É que você vai no show, você não vai para apreciar... A qualidade sonora, né? Pode ser isso também. Mas você vai muito pela experiência, né? De você sair de casa, se deslocar num lugar e ver alguém fazer fazer uma performance, né? Ao vivo, ali na sua frente. E tem essas coisas que o Marek falou, comparou com uma questão religiosa, que é um espírito comunitário ali. Todo mundo está ali para ir ver aquela banda. E aquela banda está lá para justamente é, se comunicar com esse público. Né? E quando isso acontece, assim, é maravilhoso. Eu sei, por exemplo, de um show que eu fui, que eu acho, foi muito bom, foi o do Criolo. Logo que ele lançou... Ai, esqueci qual. O Nó da Sua Orelha. Foi lá no Cinejoy assim, e o show dele foi incrível. A minha esposa fala que ele parecia um orixá ali. O, o Cine Joia virou um terreiro ali, e as pessoas ali escutando o show. Cá entre nós, um terreiro bem esbranquiçado. Mas esse é assunto para outro, outro episódio. Mas eu também experimentei o contrário. Uma das minhas bandas favoritas é o Metric, que é uma banda canadense, assim, do circuito indie, o pessoal acho que começou a conhecer um pouco agora, assim, mas eles fizeram um show de graça lá no Parque do Ibirapuera, alguns anos atrás, e assim, é, eu fui por causa do Metric, acho que eles eram até a atração principal. A única coisa, assim, que tocou uma bandinha da moda antes, chamada New Pony Young Club, alguma coisa assim, que até desapareceu um pouco essa banda. Só que o público foi assistir essa banda, e não o Metric, que é um Metric que realmente não era muito conhecido aqui na época. E o público foi muito mal educado. Assim, num nível de mal educação completamente desnecessário. E aí você via que a banda sentia isso. E tipo, daí o show desandou de um jeito. Que eu falei, puta, que merda. Vim aqui pra assistir Matrix e o público que cagou. Então, assim, se não tem essa relação, putz, a experiência é ruim.
0: É, porque tem isso. Eu fui naquele... No, não sei se você soube, tipo, no... Acho que eu tava, eu, eu não sei mais, isso mistura muito na minha cabeça. Mas, tipo, quando era muito comum em shows de, tipo, Rock in Rio, que você tem bandas que não tem nada a ver no, no começo, né? Tipo, que se misturam e tal, e, tipo, aquela da... Do, um do, do Carlinhos Brown que jogaram um monte de garrafa d'água água dele, sabe? Tipo, acho que tinha outro que era... Uh acho que eu fui uma vez acho que era Lulu Santos que que depois era sei lá era Living Colors sabe umas coisas muito estranhas assim realmente assim tipo o público não, não ajuda né sei lá eu acho muito estranho isso acho que eu fui no show do Foo Fighters e antes acho que é TV on the Radio e eu gostava muito eu gosto muito né e putz, foi um show incrível você sabe isso do, do cara que que de, de eles darem o sangue, assim, sabe tem uma maior uma energia muita energia, assim, só que o público meio, tipo, ah, vai, quero ver outro show entendeu, isso também realmente não é muito agradável digamos assim a gente falou muito pouco de show nacional, mas tem um de vários de shows que eu fui assim, também, era do Lu Santos que é um dos caras melhores caras que fazem tipo, é um ele, é um maestro de público assim, sabe O público fica todo... Canta com ele, ele comanda, assim, sabe? Parece Hum. que o público faz exatamente o que ele quer. É muito legal, assim, é bem divertido.
1: É, É é É, o outro que é assim é o George Payne. Que é um que eu gostaria de assistir.
0: assistir. esse Nossa, é verdade, né? Esse deve ser realmente incrível. Eu coloquei essas perguntas também de quais os shows que as pessoas gostaram, os preferidos... Né? Então algumas pessoas responderam aqui O Guilherme Mismus Falou da Pat Smith Ava Rocha e ah. Lenny Kravitz Se eu não me engano eu assisti do Lenny Kravitz Foi muito, muito legal, ele tocou muito bem E eu acho que Pat Smith você foi também, né Arthur? Eu fui
1: Foi incrível Foi Primeiro que tocou o Cancer de Sex. É um ponto fraco meu, eu adoro o Câncer de Ser Eu acho super divertido as meninas e tocou a Pat Smith, o show da Pat Smith foi de chorar.
0: É, é uma senhora de respeito, né, Dilma, assim, pelo amor de Deus, né? Tipo, como que tem é, tanto gás?
1: Você ainda teve a oportunidade de fotografar ela.
0: Putz, tive... É, não... é eu vou, vou me gabar aqui, desculpa, já que você abriu espaço, assim, é, foi muito legal, eu fotografei, ela, ela fez um evento, né, tipo, do livro dela, eu tive a oportunidade de fazer as capas, ela, o designer das capas brasileiras. E eu tenho um livro autografado por ela. Então, e, f- e ela falando coisas boas assim, ah, que ela gostou da capa. Isso Foi... que eu nunca vi o show dela. <risos> é... uh, a Thaís, que participou no programa passado, falou do ne- The National, Wilco e Art Monkeys. Pois, The National, eu me arrependo profundamente de não ter ido no show. Gosto muito. Artic Monkles deve ser divertido também. Mesmo, né? Eles parecem que tem um gás também. Uhum. O Masaki Jr. falou do Kid de Abelha, Charlie Brown Jr. e Duran Duran. Putz, o é. Masaki é um dos amigos da juventude. Mas ele não foi no show do mas a gente tava por ali. Uh, Stuber Valéria falou Kiss, Aerosmith e Whitesnake. Putz, belos shows, hein? Uh. Kiss deve ser do caralho, né?
1: Assim, produção, né?
0: Sim, sim, deve ser muito divertido. A Tânia Maria, nossa querida ouvinte, falou assim: tenho fobia de multidão, mas fui no HSM, eu tive que procurar, né? É, High School Musical, no Morumbi, quando a filha dela tinha 10 anos. Nossa, que sofrimento! <risos> <risos> nossa. Ela não gostar de, de, de multidão, ir no estádio do Morumbi e ver High School Musical, pelo amor ah, é. Minha cunhada falou assim Milton Nascimento, u e Marisa Monte hum, Bela lista Milton Nascimento deve ser muito bacana tá, Marisa Monte eu via, ela canta muito é Muito legal
1: Um que eu gostaria muito de ver nacional É o Ai meu Deus, esqueci o nome dele agora Neymato Grosso Eu já assisti Eu assisti um show que teve Uma participação dele A voz desse homem
0: É um negócio incrível um show só dele. E ele é um ótimo diretor de, acho que de show também, né? Acho que ele, ele que promoveu acho, o primeiro show da Manhã Amontes, alguma coisa assim.
1: Não, assim, fora que ele é performance pura, né, ele.
0: Aí me res- responderam também quem que é o show que gostariam de ter visto. sobre Valera falou Queen e Van Halen. Nossa... Um, do, um dos discos que me marcaram que eu ganhei de presente isso lá no colegial uh, Da... Minha primeira namorada era O disco duplo do Queen em Wembley, sabe? Uhum. Nossa, eu... Deve ter sido incrível O que falou do Maroon 5 A Natália custódio Adele Que nunca veio O Skank adiado por conta da pandemia Putz, o que é triste Que o Skank era a turnê de despedida deles, né?
1: Putz, é, é, é verdade, é verdade
0: a Dele deve ser muito legal também, putz, mulher que canta pra caramba, né? A Thaís fala todos, Kk crying, né? Atualmente é isso. E o Guilherme Mismos falou PJ Harvey em 2017 no Brasil, que a gente já falou bastante, né? Não, de
1: 2017 eu não fui. Não fui. Ah, é? Nossa, é verdade, ela veio de novo
0: e você perdeu e só se estocou agora
1: não eu acho que eu não perdi eu não fui porque não tinha dinheiro
0: é, né? é. e aí já valia um meio salário mínimo né um show uhum.
1: era um show era um tão festival... era pop light festival se não me engano desculpa veio o phoenix também
0: placebo foi uma banda legal Assisti, acho um show do the Moldo. martinho da vila me surpreendeu eu não sou né não sou tão não conhecia mas eu fui Fui com com o Jun ainda na barriga, com a Erika. Putz, tem muita coisa realmente cada vez falando da da vontade aí, né? Tirando a parte do perrengue que eu não gostaria de passar mais. Mas...
1: De show que eu gostaria de ter ido, assim, por exemplo. Queen, com certeza. Nirvana. Deve ter sido do caralho. E tem algumas bandas que ainda existem que eu gostaria de ainda assistir. Que é o Red Hot Chili Peppers. Porque eles fazem umas jams no meio do show, principalmente quando era o. Eu não sei se o Forciante voltou, mas é o John e o Flea. Eles começavam a tocar um com o outro ali no meio do show, assim, e eles esqueciam do mundo. Aí, assim, a lista tem tem Eric Clapton, tem uns monstros, assim, que eu gostaria de assistir, mas os caras não tocam mais. mais.
0: É, então a Clapton Erika foi, falou que foi muito legal. Nossa, não, o, eu queria ter visto o Pink Floyd, mas eu vi o Roger Walters e eu perdi do David Gilmour, que é meu favorito, mas eu fui não no show do no último que ele veio aqui, isso já faz um tempo, alguns anos atrás, no Pokémon Mas, tipo, o que eu acho que, que é interessante isso, né? Essa. São momentos que, putz, do Paul McCartney Realmente foi algo Eu sei que Eu acho que eu vi, né, alguns shows Já vi, e é idêntico, né, todo o show dele É muito parecido, ele tem um set muito Muito redondo tal, mas é, Não é, só que Acho que até em Redudo hey que tem Todo mundo canta a versão do A brasileira que tem, né Que eu esqueci agora, do Kiko Zambianchi, e ele fala assim Ah, eu sei que vocês vão cantar também Tem uma versão em português aí e aí, ele começa a cantar e deixa o público cantar a, a versão do Kiko. É muito, muito legal. Assim. É um show realmente divertido. Assim. Acho que grande parte da, da, da experiência. Né? Acho que agora vale também para a gente terminar o Rodolfo. Eu, quando a gente começou de fazer a pauta, foi uma das primeiras pessoas que, que eu pensei, porque é um cara que eu estudei com ele faz um tempo já, mas. Depois, dá uma olhada no no YouTube dele, procura Rodolfo Yuso, ou Instagram, que é rodolfo.yuso, yuso, que ele ele é videomaker e tal, mas. e, e ele faz shows por diversão, né? Tipo. e é muito legal, então. eu perguntei bem também em shows que ele. os favoritos e que ele gostaria de ver.
4: Vamos ouvir? Fala pessoal, beleza? meu nome é Rodolfo é, sou editor de vídeo tenho 29 anos e um dos meus hobbies é ir a shows é, sou apaixonado por shows é, vou pra para show de qualquer gênero já fui para para show de bandas de metal metal extremo já fui para festivais de música eletrônica é, bandas do circuito sesc inclusive as experimentais tipo quando rola naquele festival de jazz o no blue né que eu gosto muito Show de banda grande em estádio, show em teatro, show menor. Eu gosto muito de shows, eu além de música, é claro. E nos últimos anos, inclusive, eu tenho viajado principalmente para pegar algumas bandas que imagino que nunca venham para o Brasil, ou as chances são muito são difíceis é, por questões de cachê, questão de, de não ter público no Brasil é, Sempre tento alinhar uma viagem minha com festival e com, e com shows. Né? e eu eu sou conhecido pelos meus amigos como doido dos shows eu tenho uma planilha que eu registro todos os shows com detalhes coloco é, além do, de qual show que foi coloco aonde que foi às vezes se foi no festival eu coloco em qual palco foi coloco também se eu estava trabalhando no show porque como eu sou editor de vídeo e fotógrafo teve muito show eu consegui a, o e agradável de ir a alguns shows trabalhando como imprensa ou fazendo registro Fiz isso para o Pop Load e além dessas informações eu coloco uma nota pessoal minha, né? De que que a pior nota seria uma estrela e a melhor seriam cinco estrelas douradas, né? E tô aqui para responder algumas perguntas que o Fábio fez para mim, que foi como que é, para mim o que, que faz um show ser memorável, né? É... Eu tenho a mania de, de, todo final de ano, juntar todos os shows e fazer uma lista. Infelizmente, a lista de 2020 teve um show, que foi Alex Dino Sesc, logo no comecinho do ano. E tinha planos de 2020 ter ido para Primavera Sound, um festival que eu amo. Para mim, é o melhor festival de música do mundo. E fico, ele foi cancelado por, pelo corona, é, foi adiado. É, na verdade, foi adiado. Não sei nem quando. Ninguém sabe quando isso vai voltar, se vol- vai voltar tão cedo, né? Então agora é uma coisa que eu sinto muita falta nesse período, né? E eu tenho uma um critério pessoal que eu uso para para dar essa nota para os shows, né? Então, o Fábio perguntou o que, que faz um show ser memorável para mim? É, eu tento é, pelo menos da, da, de entre uma estrela a cinco estrelas ser imparcial. Então é, eu, eu coloco o que, As coisas que eu coloco em consideração É a questão da, da banda Se eu sinto que Eles estão tá, tá rolando alguma entrega deles Para Para aquela performance Ou eles estão meio no automático Tem banda que o automático é o um modo desoperante comum mesmo O Alex O, o Archie por exemplo, é uma banda que Muita gente acha que o show deles é frio Que eles fazem meio no automático é, Tem banda, por exemplo, que eu senti por exemplo, Pixies, que eu vi show deles que eu senti que a a galera estava meio que fazendo por obrigação pelo dinheiro, né, você sente um pouco dessa dessa impressão, às vezes não tem novidade no set, é um show bem engessado, então eu levo isso em consideração. Eu levo em consideração também a casa de show, né, o lugar que está sendo feito, a estrutura. É é muito comum em shows fora do Brasil, eu senti que a, a a estrutura é melhor, né, tipo, os equipamentos são melhores. Às vezes, para cortar gasto, as bandas não, 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 não trazem os profissionais que costumam trabalhar com eles, então, é, acaba rolando algum problema. Tem casa no Brasil que é muito precária em som, né, tipo, da, o Cine Joia, por exemplo, é um lugar que eu, eu não suporto para show, show eu acho acústico horrível de lá. E, então, eu coloco isso em consideração também, eu coloco o público, né, eu fui, por exemplo, no primeiro show do Tamim Pala no Brasil... Que foi para convidados... E o público tava horrível... Porque o pessoal tava no Cine Joia pra, pra beber... para conversar, socializar... Né? para registrar, postar no Instagram... E tinha, sei lá, 12 pessoas ali na frente assistindo a banda... Que eu sentia que realmente tava lá pela banda... É, fez algum esquema para conseguir estar tá, tá entre os convidados, mas estava realmente pela banda, e não pelos comes e bebes ou por socializar. Então, para mim esse foi um público muito ruim, porque a banda, isso reflete na banda, né, de não sentir muita vontade para tocar também, ou acaba escolachando. É, então o público também eu, eu levo em consideração para para dar essa nota para para o show, a questão de ingressos também, assim, às vezes é, eles já teve show no Brasil que chamaram uma banda grande para fazer Show é um local pequeno, então Teve problema com ingresso, problema com cambista é, Coisa de remarcar a data Eu sei que eu tô indo um pouco longe da questão show só, né Mas acabo levando isso em consideração Assim como às vezes o, o Sesc traz bandas que São cultuadas lá fora, que tem um público grande Que o Cachê, você sabe que não é barato Como um Camás Washington E consegue fazer um preço, tipo Absurdo de barato para uma banda desse calibre Então isso pesa positivamente para mim, né Mas assim, entre Essa minha A nota que eu dou de uma a cinco estrelas Tem a questão Das das cinco estrelas estrelas douradas Que pra mim É difícil manter Essa 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 forma de dar nota De de um jeito Tentando ser imparcial Mas às vezes até sinto que eu consigo Um exemplo foi o show do Weezer Que foi um show que eu, eu eu pense, assim, quis ver a vida inteira, desde a adolescência eu queria ver um show do Weezer. E eu tive a oportunidade ano passado, se eu não me engano. Não, ano retrasado. E mesmo que é uma banda que eu sempre quis muito ver, que eu sou muito fã, eu senti que o show não foi tão bom. Assim. Tipo, as músicas das, dos discos novos é, esfriavam um pouco o show. A, a banda também né tipo parecia uma coisa muito meio automática. O repertório não me impressionou. É uma banda que já é um pouco datada. Né? Eles já. não estão no auge da carreira deles. Né? Não foi um show especial também. Sei lá, eles fizeram uma turnê tocando os dois primeiros álbuns que teve uma, uma parada diferente né? para quem conseguiu assistir. Então acabei dando quatro estrelas para esse show. E algumas bandas que eu, eu não conheço nada. Né? Tipo, eu não, nunca parei para ouvir eu vou de curioso lá, porque o ingresso tá barato algum amigo meu me chamou, às vezes eu vou até para trabalhar e fico impressionado com a entrega da banda, com a estrutura, com o público, com todos esses aspectos ou alguns adicionais por exemplo, a questão da cenografia, alguma coisa a mais no palco e, e, e alguns shows assim que eu fui sem conhecer nada da banda eu cheguei a dar cinco estrelas até cinco estrelas douradas, assim, do tipo é, para eu dar um, uma, uma as cinco estrelas douradas é para mim um show que que eu sinto que além de ter, ter sido quase perfeito em todos esses aspectos é, eu sinto que foi uma parada que foi diferente um negócio meio que único às vezes até para a questão da banda né é, um exemplo para mim de, de um show que eu dei cinco estrelas douradas foi o show do Will Ibirapuera. porque é, eu gosto muito da banda Will é uma das bandas bandas da minha vida mas eu acho que esse show no Ibirapuera foi uma coisa muito especial, tanto para a banda como para mim. Porque é, esse show que rolou no Ibirapuera do Wilco era para, na verdade, ter sido um show que aconteceu no Uruguai foi cancelado. É, eles conseguiram fazer um preço é, absurdo uma banda do nível do Wilco. Do tipo, o cachê deles é alto, é difícil, são muitos equipamentos, mas eles, eles acabaram negociando com a produtora, a Pop Load. E o show foi, se não me engano, 10 reais para o ingresso. E foi um show fechado no no teatro, ao invés de de um festival ou de algum algum palco maior, algum algum lugar maior. E eu consegui um esquema para comprar ingresso, que eu consegui colocar (risos) os meus melhores amigos e algumas pessoas da minha família na primeira... Primeira fileira de cadeiras, assim. Então eu olhava para o lado, era como se quase fosse um show é, muito intimista, muito para minha família, muito para meus amigos, assim. É, ele, ele, o, o Jeff Tweed, o vocalista, ele fez um setlist muito diferente para esse show. Falava assim, para fazer um show que fosse mais na vibe de teatro. Então ele tocou algumas músicas que não tocava fazia tempo, algumas raridades. E como era o terceiro show deles. É, no, no Brasil eles quiseram fazer fizeram questão de variar um pouco o setlist então isso para mim foi uma coisa muito especial a acústica do auditório Ibirapuera é muito boa o preço do ingresso a questão dos meus amigos é, e realmente tipo esse show aconteceu por, muito por parte de uma uma amiga minha que chama Mariana Neri que é muito fã dos caras e fez nada de brincadeira uma campanha na internet para tentar convencer eles a vir para o Brasil e no meio do show ele apontou para o vocalista o Jeff Tweedy apontou para ela e falou assim esse show tá acontecendo graças a ela então assim é, foi uma coisa impressionante tipo a, o público no, na metade do show quebrou o protocolo de ficar sentado para ir para frente do palco porque o vocalista falou Cadê a energia dos brasileiros né e, e aí o pessoal acabou levantando e tudo correndo e pulando e cantando as músicas juntos o próprio vocalista se dizia surpreso de nunca ter visto uma, um público que cantava os riffs não não só a letra Mas, inclusive, os riffs, a guitarra das músicas estava muito animado. Eles tinham acabado de lançar um disco e o público cantava junto as músicas e eles ficaram impressionados porque o disco tinha acabado de sair, literalmente acabado de sair. E foi um show memorável, assim um show que eu senti ali algo a mais. Uma, além de ter sido um show redondíssimo, teve um algo a mais, que, claro, pode ter sido levado pelo meu pessoal. É muito difícil ser imparcial numa lista pessoal dessa. Mas foi uma, um show especial pro, pra banda, pro, pra quem tava lá, pra mim. E esse show fica acima de vários outros shows pra mim quando eu coloco numa lista. Inclusive de bandas que até talvez eu goste mais que o Wilco, né? Então, esse foi um dos melhores shows da minha vida, memorável demais. Né? É, e esse é o critério que eu uso. Né? É, isso faz um show ser melhor que o outro. Quando eu, eu sinto que é uma ocasião especial, é, que, e, não precisa ser, e geralmente não é aquela coisa... É, não precisa necess, ser necessariamente ligado a um show megalomaníaco, por exemplo, um music ou um U2 tocando num estádio. Isso, para mim, não é necessariamente o que faz ser um show bom. Né? é uma coisa meio subjetiva de, de, de falar é uma coisa difícil de definir, mas é, um outro show que foi especial para mim um dos melhores da minha vida foi o show do Explosion in The Sky, que o primeiro deles no Brasil que rolou no Sesc que foi uma pancadaria para conseguir ingresso, foi muito difícil, tipo um show do Explosion The Sky que tem uma, um, uma fanbase nichada mas grande aqui no Brasil é, por um preço de, se não me engano acho que era 10 reais o ingresso a meia 15 inteira alguma coisa do tipo foi uma loucura pra conseguir esse ingresso, mas eu senti que todos que fizeram essa loucura e estavam lá nesse show, eles estavam tão entregues quanto a banda. Então, assim, nesse show, por exemplo, é, entre os 678 shows que eu fui na vida até então, esse show teve alguma coisa que foi única que aconteceu. Que foi uma questão do público respeitar perfeitamente a vibe da banda e. E de de manter um silêncio Que eu nunca tinha visto nem lá fora Então a Explosion Deskies Ele é uma banda de de post-rock Que tem umas partes de altos e baixos E às vezes tem música Que você até A a música dura 6, 7, 10 minutos E você acha que ela acabou, por exemplo Mas na verdade é uma parte mais Silenciosa da, da, Da música, né? E eu fui em outros shows da Explore de Sky no Brasil E até lá fora o pessoal começa a aplaudir Fazer barulho, conversar E eu achei incrível que esse público manteve o silêncio Durante o show inteiro é, Foi um silêncio tão absurdo assim, Tão respeitoso, tão fora é, Da média Que em alguns momentos eu conseguia sentir O, o guitarrista marcando O, o compasso né, mar, Marcando o tempo é, Suavemente batendo o pé no tablado do palco e, assim, Foi um negócio absurdo Tipo é, todo mundo que tava lá Tava pela banda Todos conheciam a é, Sentia que conhecia a música, respeitou E o próprio, o, A própria banda se emocionou também com, com esse show É algo que eu nunca tinha visto Então assim, eu senti falei Pô, isso aqui é uma coisa é uma, Aqui tá rolando uma parada especial Esse é um show que é mais do que cinco estrelas São cinco estrelas douradas assim Então, tanto é que tiveram dois shows né, nesse ano que eles vieram pro Sesc. E no segundo show, pra mim, ele não foi tão bom quanto o primeiro, porque alguém decidiu abrir uma lata de cerveja no meio do show, que eu senti que até... Assim, tirou até gente da banda e gente do público da viagem, sabe? O pessoal até olhou meio torto pro cara, assim, tipo, mano, como é que você tem coragem de fazer isso, sabe? Pelo menos espera a música explodir pra você abrir a porra da sua latinha, né? Mas esses foram dois shows memoráveis pra mim, assim, que... Que shows da vida, né? É, que eu vou ter uma lembrança pra sempre, assim. É... E tiveram alguns shows também que eu coloquei com cinco Estrelas Douradas que eu não tenho. É... Eu fui sem esperar nada. Eu... eu nem mal conheci a banda, né? Um deles é o Charles Bradley quando eu veio no SESC também. Que foi um show que eu fui só porque um amigo meu me chamou. Eu ouvi por cima uma música. Eu falei, ah, vai ser um show legal e tal. E foi incrível, assim, foi absurdo a, a entrega da banda, a performance dos caras, o respeito do público é, Teve uma parte nesse show do Chavis Bradley que um pai começou a chamar começou a, a, a chamar o vocalista e mostrou um desenho que a filha dele fez dele, do vocalista E ele pegou a menina, levou pro palco e deu um abraço, assim, começou a chorar e, tipo, na hora eu vi que todo mundo desabou naquilo, sabe? Né? Tipo, todo mundo ficou emocionado E ele cantava as músicas com muita energia Você via o cara de sofrimento Dele assim, E o, o Charles ele faleceu, infelizmente Mas ele Já tinha uma idade avançada E você via que ele dançava Ainda estava se entregando muito né e algumas pessoas até falam, então, peraí, pra ser um show bom, o um cara precisa ser um bobo da corte. Precisa ficar precisa, precisa, precisa pulando, precisa ficar gritando. precisa Não, não é necessariamente assim. Mas vocês, eu sei quando tem uma entrega, alguma coisa diferenciada naquilo, né? Você sente, você olha pro público, você vê o, a banda, você acha, acha absurdo, né? Tanto é que uma, uma banda que faz um show muito animado, mas que pra mim é, também é um pouco automático e não me chama atenção, é The Hives, né Eu acho que o show deles é bom, mas não acho que é, ele entra nesse. O vocalista, principalmente, ele é muito louco, né? Ele pula pra caramba, canta muito. Mas eu não acho que o show dele seja tão bom assim. Então, não é, não. é necessariamente isso que faz um show ser bom pra mim, né? Eu acho que é uma coisa especial, é difícil de explicar. É indo na contramão do Charles Bradley, de um show altastral, um show feliz com muita emoção, né? De gente chorando, muito alegre. Mas que foi um show da minha vida também, um dos shows da minha vida. É o Swans. Que é uma banda que é difícil definir porque tiveram várias fases, né? Passa pelo post rock, rock goth, rock experimental, noise, né? Tem muita música dos sons que é, 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 é de um ruído absurdo, de causar incômodo mesmo, né? E eu vi um show deles no Primavera Sound de 2015, que foi num teatro, e eu fiquei impactado com o show dos caras, assim, porque. É... Eu diria que foram três horas e mais um pouco de pura tortura, de, de partes que ele... de repetição, de, de muita repetição, partes de, de gritaria. assim É um show que causa angústia, causa desconforto, mas também às vezes rola uma parada meio de... como se fosse um ritual, meio mantra, que fica repetindo e você fica hipnotizado naquilo, sabe? E, e, e assim, dá pra perceber também a entrega da, da, da banda, na, tanto em tocando instrumentos como cantando, ou há partes que é spoken word que ele recita. E você vê, assim a causa aquele desconforto, mas é, uma, é um sentimento diferente que você não vem com qualquer show, né? E você acaba se penozando por aquilo, nem vê a hora passar e você olha ao redor, vê as pessoas de olho fechado balançando a cabeça ou. ou ou na, nas partes que estoura, assim o pessoal balançando a cabeça junto, curtindo, ficando maluco. Assim. Então esse show foi muito marcante pra mim também. É uma banda que eu sempre quis ver, gosto do som dos caras. E o show me surpreendeu muito, mais do que, assim, foi muito mais do que eu esperava. É, foi até uma ocasião especial porque é, tinha uma banda que ia tocar antes do Sons que foi cancelada, então deram mais tempo pro, pro Michael para Michael pra banda dele. E aí, foi uma loucura. Aí ele soltou a mão, foi uma doideira só. Assim que eu poucas vezes ouvi algo disso na vida, inclusive indo em festivais experimentais como o Sonar, né, ou até o Sesc, mesmo que é é bem bem fora da caixinha. Achei muita banda mais experimental. Assim, mas o Sonar foi um negócio único. Nunca tinha visto nada daquilo e acho que nunca vou ver. Sobre os shows que eu quero ver ainda, né? Eu tenho até uma playlist que chama Shows que Preciso Ir Antes de Morrer. Que eu tá aberto aqui na minha frente para eu lembrar de alguns. A maioria dos shows que eu queria muito ter visto, como Arcade Fire, como Wilco, Spiritualizer, James Blake... É, eu consegui já ter a oportunidade de ver aqui ou lá fora. Mas alguns artistas tem algumas bandas ainda que eu quero ver. É, e alguns que eu vi, mas eu quero ver numa ocasião especial. É, um exemplo é o Oasis, que eu consegui ver o último show deles no Brasil... Uh, logo antes deles se separarem. Consegui ver o Noel linha o Leon, diversas vezes tocando separado, vi o BDI, vi o Liam. Mas eu quero ver um show do Oasis na Argentina. né é, Qualquer fã de Oasis que viajou muito pra ver show deles fala que não tem comparação ver um show dos caras na Argentina, porque é, eles são deuses lá, e a energia é outra. Eu já tive a oportunidade de ver alguns shows de, de rock, aqui no Brasil, e pegar um o mesmo show, mesmo, mesmo show da mesma turnê na Argentina, e lá é outra parada, né? Um que foi assim foi o Iggy Pop. Aqui no Brasil foi uma loucura, né? O último show deles. Mas o... O, a, o show deles no Brasil foi uma loucura, mas na Argentina foi um outro nível de loucura. É, é absurdo. Eu acho que o público agrega muito nessas, né? nessa questão, hein? E tem shows assim, por exemplo, um que eu mais quero ver agora, os dois que estão no topo da minha lista, é o Sufim Stevens. É, um, é difícil até rotular O, o som do Susan Steven Stevens Porque ele passa pelo né, o, Pelo folk, assim Uma coisa mais intimista Mas ele também tem trabalhos com, com, De música eletrônica De coisas experimentais, trilhas para filme Mas eu acho a letra do A composição dele é absurda Eu acho ele incrível é, a, 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 a força que ele consegue colocar Nas músicas é, é para mim é um cara que eu preciso ver antes de morrer Me arrependi muito de não ter visto a turnê do Surfing Stevens do Karen Lowell né, Que ele fez pelos Estados Unidos E... Outro cara também que eu quero ver Antes de morrer, que eu preciso muito ver um show dele É o Frank Ocean Que também eu acho m- parecido Com o em muitos aspectos Né? É, Fleet Fox é uma banda que eu fiquei feliz Que eles retornaram também Eu sei que o vocalista sempre f- Fala sobre o Brasil Que tem vontade de vir pra cá mas nunca tive oportunidade, então talvez eu tenha que ir até p- ir para fora para assistir show dos caras. É, Feist é uma, é uma cantora que também eu perdi a oportunidade, na época eu nem conhecia direito quando ela veio pro Brasil, e eu quero pegar um show delas, é dela. É, My Bloody Valentine eu acho já mais difícil, mas talvez eles se juntem de novo, Kevin Shields saia da toca e faça mais alguns showzinhos, e aí eu preciso ver. E acho que é isso. É, Consegui já ver bastante Banda, bastante música Que eu sonhava E talvez agora Eu, eu comece a mirar mais em festivais assim. Tem alguns festivais que eu tenho vontade ainda que como Glastonbury Talvez eu crie coragem para passar perrengue E pegue um Glastonbury para ver como que é a vibe do festival é, Quero voltar o Sonar Em Barcelona Que é incrível É um festival muito diferente de tudo que eu já vi tanto o formato como a escalação, né? E é isso. Muito obrigado pelo convite. E qualquer coisa, eu tô por aqui.
0: Isso ah. que é profissional de show, né? O doido do show.
4: Não, é... me
1: senti completamente amador. Eu tava escutando ele falando e entrei no Instagram dele assim. É um negócio surreal. É, e até lembrei de alguns shows que eu tinha ido E assim e tinha esquecido
0: ah, Mas vale a pena, eu vou colocar todos os links Inclusive da lista, da playlist que ele falou Eu acho que tem Eu acho que é isso também, né tu... Tipo, o, o conto É uma das coisas Que acho que, que... Eu sempre falei, né Que, putz, estou com 40 e tantos anos E a última coisa Entre aspas, muitas aspas Que eu mantenho desde a adolescência É gostar de show, né às vezes está mais difícil, porque acho que tem muita enganação também, é muito dinheiro, né? Uhum. Mas, putz, quando um show é bom, você sai, sei lá, cara, é uma experiência realmente que poucas coisas conseguem fazer, sabe? É muito parecido com, acho, também ir no estádio do seu time e ele ganhar o um campeonato, alguma coisa assim, sabe?
1: Hum, com certeza. Mas uma coisa que ele falou que é interessante é o, por exemplo, do circuito Sesc. Justamente porque, Al. Os shows estão ficando com uns preços absurdos. Né? Principalmente esses circuitos organizados pelo Popload e por outros. É, o Sesc, sempre assim, tem se tornado mais atraente. E tem muitos shows bons. Tem muita porcaria também. É, vamos deixar bem claro. Ele foi, no, acho que no show que eu fui, que foi o da Dona Onete. Foi um dos últimos shows lá no Sesc. Foi bem na época do Carnaval. E a mulher tem uma energia incrível. O show foi... Foi muito bom. A da Elsa Soares. Que eu lembrei, porque ele tirou uma foto da Elsa Maravilhosa. O show dela também foi incrível. E foi lá no Sesc Pinheiras. E foi até, assim, um show que tava esgotado. Aí eu e minha esposa, a gente foi lá bater na porta para ver se tinha algum que sobrou. E tinha. É.
0: Putz, isso é uma das coisas que realmente faz falta, Sesc, em geral. Ah, acho que por, por hoje tá bom, né? Nossa, a gente estourou muito o tempo que a gente tá acostumado, mas acho que vale a pena escutar todas as histórias dos nossos convidados aqui e falar um pouco das nossas também, né? E espero que em breve a gente se encontre por aí na, em algum perrengue, num show bacana. Né? Nossa, parecia um velho. Mas... <risos> Obrigado, Diogo Marek e ao Rodolfo pela participação e obrigado a você que ouviu até agora qualquer coisa escreve pra gente no nosso e-mail LanternadePapelPodcast@gmail.com ou procura a gente lá no Instagram, que a gente tá mais ativo ou no Facebook e no Twitter também tá bom? Até a próxima terça-feira. Valeu, Arthur Valeu, Fábio E a gente lembrou de mais uma história qual que é, Arthur?
1: Então, tem um show que eu fui que eu achei incrível, assim. E foi bem simples. Eu fui um show da Cat Power. É, ela veio fazer parte de um festival do Pop Load. Só que eu não ia no festival, assim. Tá sem grana, obviamente. Aí a gente escutou não ia, escutou, não, viu no Instagram, acho que, do Pop Load que ela ia fazer um show dentro do metrô. Lá na Estação Paraíso, se não me engano. Todo mundo correu para lá para se ver. Pior que era meio horário de pico, era tarde. Eu não lembro exatamente que horas. Mas assim, imagina a plataforma da Estação Paraíso, sentido Santana. Com um monte de gente sentada, esperando para uma mulher cantar três músicas. Porque é isso, o show teve duração de 13 músicas. Só que assim, o show foi tão incrível, porque que a Cat Power, ela tava, tava numa energia tão boa, porque ela tinha acabado de descobrir que ela tava grávida. Então assim, o show dela foi maravilhoso, assim, ela tava reluzente. E, e foi isso, assim, ó. A gente chegou, sentou, ela entrou, cantou três músicas e foi embora, e foi incrível né, eu lembrei muito quando o Rodolfo tava falando assim, que era um show que ninguém esperava muito a qualidade sonora obviamente ia ser uma bosta porque o metrô não parou enquanto ela tava cantando mas assim a energia ali da hora foi o que fez aquele show ser incrível
0: eu achei um um, video, um videozinho aqui eu vou colocar no, nos links também para Pra eu ver depois também, assim que acabar a nossa gravação, e pra você ouvinte também dar uma olhadinha. Nossa, isso deve ter sido incrível mesmo. É, eu queria, isso de imaginar juntar ó, tipo, uma dessas bandas incríveis e aparecer nesse show surpre, surpresa, deve ser... Meu Deus, né? Meu Deus. Mas boa. Eu vou colocar até um trecho aqui no áudio pra gente ouvir depois um pouquinho também. Então agora é pra valer. Até semana que vem, Arthur. É pra valer. That's I'm